hoy estamos empezando una serie nueva, una serie nueva sobre el libro de Sofonías. Si ustedes han preguntado qué es lo que más les ha gustado del libro de Sofonías, ¿qué me dirían? No creo que mucho. Sofonías es uno de esos libros proféticos un poco oscuros que no entra dentro de, del público en general, pero Dios nos lo ha dado y tenemos el privilegio de estudiarlo. Él se le considera un profeta menor y estos profetas menores se llaman no porque sean menos importantes, sino porque son pequeños los libros. Sofonía solo tiene tres capítulos y él hacía profecías a las personas de Judá, que era el reino Israel estaba dividido por dos y la parte de arriba ya había sido saqueada por los asirios y la parte de abajo, Judá, eh, era la que estaba todavía. Y Sofonías está eh, haciendo profecías después de que el reino del norte había sido tomado. Y Sofonías revela muchas cosas que son difíciles de escuchar. Hay mucho juicio de Dios, de su ira, de su odio hacia el pecado. Y lo vamos a mirar, vamos a tomarlo en serio. Y esperamos que nos, nos forme. Y como el caso de todas las imágenes de la ira de Dios en la Biblia, no es sino cuando en, entendemos la profundidad, la severidad de la ira de Dios, que podemos realmente entender su persona. Dicho eso, comencemos con mirar Sefanías y miren cómo él habla del fin del mundo. Sofonías capítulo 1 y vamos a seguir hasta el capítulo 2 al 3. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, que eh, pueden estar eh, leyendo y voy a estar brincando de pasaje en pasaje, tal vez sea un buen, un buen ejercicio para ustedes. Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal hasta el nombre de sus sacerdotes. A los que en los azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloch. A los que se apartan del Señor no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor Omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del Rey y a cuantos se visten según sus modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado. 
gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman, habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vivo en su sedimento. A los que piensan el Señor no va a hacer nada ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, en casas de desolación edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del pino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún más el valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia. Día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y de esos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas y contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida, en un instante reducida a nada, y todos los habitantes de la tierra. Humíate hasta el polvo, nación desvergonzada. desvergonzada. Hazlo antes de que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brisna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de, de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad y tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Oremos. Señor Dios, gracias por dejarnos escuchar tu voz, aunque sea difícil de escuchar. Todos hemos pecado y pedimos responder. Y... Debemos, y debemos ver cuán profunda es tu misericordia. Lo pedimos en nombre de Jesús. Yo no sé si soy yo, Moisés, pero estoy escuchando un poco de, de, de evolución en mis micrófonos. No sé si lo puedes bajar un poco. Gracias. Bien. Uno de mis libros favoritos, eh, posiblemente algunos de ustedes eh, se lo han leído, dice, eh, el pedir un aventón a las, a las galaxias eh, de Douglas Adams es una comedia, es ridículo, pero es divertido. Y una de las cosas curiosas es la manera como afrontan cosas terribles como el fin del mundo al puro principio del libro se lo, le presentan a uno el personaje que es Arthur Dent y él se acaba de enterar de que el mundo se va a acabar el, el gobierno galáctico por fuera del mundo ha decidido destruir la tierra ¿por qué la quieren demoler? porque quieren hacer un paso interestelar eh, y, y el mundo está en mitad del camino, entonces hay que quitarlo del camino. Entonces toda la humanidad, eh, todo el mundo está con, 
pasando su día cotidianamente y de repente hay unos, hay unos, unos aviones donde, que les dicen vamos a destruirlos y la gente dice ¿pero por qué? y ellos dicen porque ustedes están en la mitad del camino y dicen oigan pero, pero ¿por qué lo van a hacer ahora? Miren, hace cuatro años, Luz, dijimos esto, ¿por qué, no se, ¿por qué no dijeron algo antes? Ya, lo vamos a hacer. Entonces, claro, entonces no había manera de que los seres humanos hubieran tenido acceso a esos planes que se habían hecho. Entonces, bueno, pero miremos, así parece que, que fuera el fin del mundo, Dios va a destruir cosas lo va a destruir y terminarlo por cualquier motivo que tenga y así es y punto. Pero aquí hay una diferencia entre esta historia y Dios. Dios no, no os esconde sus planes. Él nos dice lo que va a hacer y nos dice por qué lo va a hacer y también nos da la oportunidad de responder, de responder a estas profecías. Entonces, esta mañana, miremos lo que está pasando aquí. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios les está dando, les está dando a su gente este plan, y es que el juicio sobre la tierra. Entonces, el, en su afonía se llama el día del Señor, cuando Él va a juzgar a la tierra. Y si miramos del, los versículos de 2 a 3, donde dice, arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Esto puede sonar algo parecido a lo que le dijo a Noé, Voy a liberar, voy a librar a todo sobre la faz de la tierra, los, los hombres y los, las criaturas. Y las personas que escucharan a Sofonías en ese momento se acordarían de lo que le dijo Dios a Noé. Pero sabemos que él le prometió a Noé que eh, habría mucha agua y le prometió que venía ese día y... Tal vez miramos por qué destruyó el mundo Dios con Noé. Cuando eso pasó, siempre fue un intento de traer sanación y restauración. Noé es una imagen de limpieza para eso, para limpiar la creación de Dios, para que pudiéramos sobrevivir. Eso no significa que esto no sea brutal. Eso no significa que Dios no tome el pecado ligeramente. Dice, el grito de Dios será duro. Ese será un día de ira y de angustia. Un día de oscuridad, de nubes, de oscuridad. Es difícil leer esos versículos. Yo no sé Ustedes, cuando leen la Biblia, ustedes no llegan aquí como al placer. Me encanta leer cuando Jesús 
eh, sana al leproso, en fin, hay tantos versículos que me dan tanta tranquilidad, pero ¿qué hacemos con estos pasajes que son sobre ira, tristeza, oscuridad? ¿Cómo entendemos esto? Esto es lo que vamos a ver hoy. Voy a hablar de las razones del juicio, son las preguntas del por qué. Quiero hablar de la realidad del juicio, realmente de qué está hablando Dios y qué es lo que va a pasar de acuerdo con esta profecía. Y, y tercero, ¿cuál es nuestra respuesta? Razón, realidad y respuesta para aquellos de ustedes que les gusta el orden. Entonces, nuestro punto primero será el más largo, no crean, y, y los otros dos son más cortos, no crean que me voy a pasar. Bueno, ¿cuál es la razón de por qué viene el juicio de Dios de acuerdo con Sofonías? La razón fácil, pero tal vez incompleta, es por, qué, por el pecado. Eso es lo que dice aquí en el versículo 17. Traeré de tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Pero este no es cualquier pecado. Este es el pecado de la gente, el pueblo de Dios. Las personas escuchan este sermón y él empieza sobre hablar sobre el juicio, sobre el juicio que va a quitar a todos de la faz de la tierra. Habrá juicio. Y los israelitas o los judíos en este momento dicen, sí, finalmente va a venir Dios y va a eliminar a nuestros enemigos, pero nos va a liberar a nosotros porque somos sus personas. Pero eh, dice, cuando yo destruya toda la humanidad en la cara de la tierra, yo sacaré mi mano contra Judá y a, contra todos los que viven en Jerusalén. Significa que aquí está juzgando a las personas de Dios. Entonces, no pensemos que el pecado son unas reglas arbitrarias de Dios. No haga esto, no haga lo otro. Aquí hay una lista de qué hacer, qué no hacer. Eh, Dios creó esa, luz, esa lista para que nosotros probemos que lo queremos. Y no, esa no es la realidad de cómo el en la Biblia se entiende el pecado. El pecado es una enfermedad, está en contra del florecimiento de la creación de Dios. Él nos creó de una manera, creó a Adán y Eva en una relación de dependencia. Es Dios y aquí Adán y Eva. Aquí Dios, aquí la humanidad. Aquí Dios, aquí la creación. Dios llamó a Adán y Eva para que estuvieran en una relación especial con él una relación que es, lo necesita, pero también es de amor y comunidad con el Dios del universo. Así nos creó, pero Adán y Eva dijeron, no, no queremos estar en eso. Se rebelaron, se comieron la fruta de lo que están diciendo, en vez de romper una regla arbitraria, dice yo no quiero ser como el Dios. Yo creo que yo sé que es lo mejor para mí en vez de Dios. Y es ahí donde entra el pecado en el mundo. Y el pecado es... Una enfermedad destruye el mundo en que vivimos. Las buenas nuevas es que Dios no nos dio la espalda. No se la dio a la humanidad. Ah, lo hicieron mal, comencemos de nuevo, limpiemos esto. 
Él dijo, no, yo tengo una promesa para ustedes. No voy a rechazarlos, aunque ustedes se han revelado, no los voy a abandonar. Y un día traeré restauración. Un día haré que todo esté bien. Entonces, ¿qué hace? Bueno, él continúa, él trae a Abraham y le dice, tú vas a ser el tipo, el tipo que hace este proceso de restauración a través de ti, tus descendientes, y yo voy a hacer que ustedes sean un pueblo y ustedes serán una imagen de mí ante el mundo, van a traer a las personas a mí, van a empezar a que el mundo funcione, porque son personas que dependan de mí. Ustedes le van a mostrar al mundo el amor que han recibido de ser mi gente. Y como lo vemos, él rescata a esas personas de Egipto cuando están en esclavitud y se habla de la restauración y los saca de la esclavitud y les da unas leyes, les dice... Así es como ustedes pueden marcar su diferencia. Entonces, cuando las naciones los vean a ustedes, pueden ver esa diferencia. Eso es una, muy lindo. Y donde las personas digan, yo quiero eso. La gente de Dios, la gente de Dios hoy, se supone que sean una imagen al mundo externo de lo que es Dios. Se supone que nosotros seamos una ilustración de la belleza de Dios, el amor de Dios, el, el cuidado por justicia de Dios, por misericordia. Pero aquí hay un problema. Judá lo está dañando. Ellos no están siendo una ilustración de, de donde podían, de, podían decir, nosotros somos Dios, eh, nosotros somos el pueblo escogido, pero no estaban haciéndolo. Vemos los pecados que Soponías menciona, que los, los pecados de Judá en ese tiempo, y piensen un momento en ustedes, yo pienso en mí mismo. Miremos, esto, el primer pecado que Judá está cometiendo es el pecado de tener un corazón dividido. Supuestamente deben tener este compromiso con Dios, pero no están adorando a Dios el sábado y después el resto de la semana están adorando a otro Dios. Donde vemos aquí, yo sacaré mi mano contra Judá y todos los que viven en Jerusalén destruiré cada remanente de adoración a Baal los nombres de los sacerdotes idólatras, los que se postran en sus techos y miran a las estrellas y que también juran por Molec. Parece que aunque van a la sinagoga, van a, a hacer una práctica, pero también van al templo de Baal y también al de Moloc y están tratando de... Adorar a todos los dioses. ¿Y por qué estaría, están haciendo eso? Bueno, es que Dios les prometió un amor a largo plazo, su presencia. Pero Dios no les prometió alguna de las cosas que ellos pensaban que querían. No les prometió que podían tener, eh, que cada cultivo sería perfecto. Dios no les prometió que encontrarían una esposa. No les prometió a cada uno que tendrían hijos. 
entonces se iban a otros dioses que sí prometían eso, Val promete fertilidad, que si tú o si ustedes lo adoran, ustedes tendrán una, un cultivo maravilloso. Y es ahí donde vemos la conexión entre entonces y ahora. Yo me imagino que ninguno de nosotros va a irse de aquí e ir al templo de Moloch en, en, la, en la siguiente cuadra y adorar allá. No, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a irnos de aquí y demandar otras cosas de Dios. Eso es lo que es una, alabanza, una adoración, cuando usted adora y busca lo que usted realmente valora. Ahora, si usted solo adora al Señor, será una vida dependiente de Dios, esperando qué Dios puede hacer por usted, pidiéndole guía, orientación, y pidiéndole, cuando usted no recibe lo que quería, preguntarle a Dios, ¿qué me estás mostrando?, ¿Cómo sé que tú me llenas mucho más de estas que estas cosas? Eso es una vida llena de Dios, honrándolo a Él. Pero si usted es como yo, seguramente va a adorar otras cosas que le prometen oh, fama o reputación o que le, premen, le prometen controles, eso es más grande, o le prometen placer. Esto me da un placer inmediato. Yo quiero estar distraído de mis preocupaciones diarias y autoactualización. Yo le voy a probar al mundo lo que soy. Nosotros adoramos otras cosas. Esta semana, piensen, ¿qué es lo que motiva sus decisiones? ¿Qué los mueve? Y creo que encontrarán su corazón, aunque queremos y amamos a Jesús, nuestro corazón está en otras partes, deseando otras cosas. Aparentemente somos culpables de lo que también Judá era. Lo segundo, esto va a mano a mano con la complacencia, donde dice, en, en aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. ¿Qué significa como vino en su sedimento? Bueno, en ese tiempo el barril tendría como unos sólidos o unas cosas, y entonces lo, tenía, lo que tenía que hacer era esperar a que a dejarlo por un rato y dejar que los sólidos bajaran. Y entonces sacaban el vino de arriba para sacar, pues, lo bueno. Y a medida que van llegando a la parte de abajo, es que esos sedimentos al final empiezan a infectar el resto. Entonces se vuelve la masa un poco como gelatinosa y horrorosa, eh, amarga, contaminada. Es una, un líquido medio sólido, gelatinoso, como lo quieran llamar, en la parte de abajo del barril. Es como si fuéramos nosotros complacientes, como la parte baja del vino, simplemente están ahí. No se mueven ni para allá ni para acá, están ahí quietos en gelatina. Estamos quietos en gelatina cuando salimos de acá, ¿Dios es parte de nuestras vidas? Tal vez 
vamos, si ni siquiera pensamos en Dios por el resto de la vida, tal vez no es parte de nuestras vidas, no es tanto que lo odiemos, sino que no, 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 no pensamos en Él, no, no pensamos que, que, hará, que Él hará nada, ni bueno ni, ni malo, que realmente no afecta mi vida en ninguna forma, y complacencia. Y esta, tanto la complacencia como esta naturaleza del corazón dividido son parte de esta tercera parte, de, esta, de este tercer motivo, que es tratar de ser parte del mundo, donde dice, yo le haré el día del sacrificio del Señor, castigaré a los funcionarios oficiales del rey a cuantos se visten según sus modas extrañas, en aquel día castigaré a cuantos eviten pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño a la casa de los dioses, aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas. Y los que trabajan con y, y cuantos comercian con plata. Ahora, tal vez cuando hablan de sus, sus modas extrañas, es, Sofonía se puede estar refiriendo a estar vestido con la ropa religiosa de otras religiones. O tal vez una obsesión de tratar de ser como los otros. Yo no quiero ser notado como una persona eh, de, de Dios, sino quiero mezclarme y actuar como los otros. Y como les digo, eh, Dios se va... Eh, Aquellos que están en el, en el umbral, ¿qué es eso? Pues resulta que cuando eh, en las prácticas religiosas otras no se paraban en unos umbrales y ahora Israel también está haciendo, utilizando esos mismos valores de otras naciones. Creo que se aplica hoy, es fácil para nosotros decir, bueno, yo no quiero que es ser dirigido por todo lo que dice Dios en las Escrituras. Yo voy a tomar otros valores de la cultura. Yo no creo que la cultura tiene que ver con valores, pero si, eso no es malo, pero si todos los valores vienen de la cultura externa y no por la palabra de Dios, ahí significa que no está llenando el propósito que tiene como ser la imagen de Dios. Esto también, este asunto de los mercaderes y que se destruirá la plata. Claramente, los israelitas estaban enfocados en la acumulación del oro. Eso es muy claro, perseguir fortunas, éxito. Ese es el valor número uno de nuestro mundo. Y no sería muy raro ver a alguien en la iglesia que es así, pero los, las personas cristianas no se, no se notan, no se notarían de esa manera. Pero ¿cómo se aplica? Es que hay mucha injusticia porque se, se acumula el 
la riqueza para tener sus propios viñedos, para construir sus casas, toda la acumulación para sí mismos. Y de esa manera se ven como las otras naciones. El propósito total de la gente de Dios para los que supuestamente él los usara era llamar a la gente hacia sí para que vieran otro tipo de personas, pero no, hoy, hoy día se ven iguales a los demás. Mi pregunta es, entre las personas fuera de esta comunidad, ¿las personas saben que usted es cristiana? Las personas saben. Piensan, caramba, hay algo diferente de esta persona en la manera como actúa, la manera como hablan de sí mismas, con el propósito y su propósito y lo que los motiva. De, hablan de Jesús y lo que es en sus vidas más o menos como han estado alguna vez en una fiesta tal vez antes de la pandemia están en la fiesta y todo el mundo está hablando y todos están eh, divirtiéndose hay ruido y de repente un grupo de la gente un grupo de gente empiezan a reír muertos de la risa algo muy chistoso ¿qué pasa con el resto del, del salón? todos están callados y todos miran al grupo que está riéndose y todos preguntan hey, ¿qué pasó? ¿qué fue tan chistoso? yo también quiero ser parte de eso yo quiero saber porque esa risa es contagiosa, quiere ser parte de ella y eso es lo que tenemos que ser como iglesia, tenemos que ser personas que se ríen, que tienen alegría y que conocen el amor de Dios y que afecta de tal manera que afecta cómo nos relacionamos con otros para que los demás digan yo quiero tener de eso, pero no, no tal vez no somos así, queremos ser personas eh, realmente queremos destacarnos no por nuestros méritos sino porque realmente tenemos algo tenemos a Jesús y lo queremos compartir entonces Dios mira a Judá y sabe una cosa y es que Dios desesperadamente ama su creación y tiene muchas ganas de restaurarles y traerlo al orden para lo que él lo creó y le ha dado una tarea a Judá y le dice, ustedes tienen la oportunidad de ser mi foto ante las naciones y en cambio las naciones no ven nada diferente, ven que el Dios de Judá es igual a los demás, no cambia sus corazones, no significa nada realmente no ofrece ninguna esperanza real y Dios dice yo tengo que hacer algo yo quiero a este mundo tanto que no puedo dejar que la esperanza se bloquee necesito que Dios entre contra esa maldad y vean que las personas tienen vida tiene que proteger su nombre recuerda la realidad de este juicio. ¿Qué es la realidad del segundo punto al que me quiero referir? ¿Qué está pasando? ¿Realmente sucede? Eh, ¿Elimina todo de la paz de la tierra? Lo, lo, lo chévere de la profecía es que siempre se se hablan de múltiples cosas. Hay una profecía de corto plazo y de, de término medio y de, de y a, 
largo plazo. Y entonces, a veces no sabemos a qué se refiere, si es lo de corto plazo o largo plazo. Y Dios, 100 años después de esta profecía, de profecía el, el reino de Babilonia entró y destruyó a Judá y se llevó a las personas como esclavas a Babilonia. Ahora, Dios sí los hace que experimenten el juicio de su, de su juicio, pero sí les da la oportunidad de tener misericordia. Lo, lograron regresar después y construyeron el templo porque Dios los redimió de su esclavitud una vez más. Esa es la primera realidad de que sucedió. La segunda, y lo podemos ver, 586 años después, algo mucho mejor sucedió. Aquí se ve, en el versículo 7, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. ¿Qué sacrificio? es este al que se refiere bueno las imágenes terribles de juicio en Sofonías hablan de la ira de Dios y que surtirá y lo hará por propósitos de su nombre para propósitos del mundo sabemos que hay que revelar lo grande del pecado y que justicia hay que verterla sabemos que Dios no tiene dos corazones Dios no es complaciente no es como los demás dioses que no funcionan la manera como se llena esta misericordia es como es la consagración en su Hijo Jesús. La, lo grande de la ira de Dios no es contra los que lo merecemos y a Judá, sino que la totalidad de esa ira es contra sí mismo, contra Jesús, su Hijo. Dios, Hijo, dos, hecho carne. Dios, se toma en sí esta ira de Dios. En la cruz Jesús se vuelve la ilustración que Israel nunca pudo ser. Israel nunca pudo realmente mostrar perfectamente lo que es un Dios del universo. Nunca pudo mostrar qué es estar en relación con Dios. Nunca mostraron bien la justicia, la misericordia de Dios a su vecino. Pero en el en la cruz Jesús lo mostró porque en ese momento la ira de Dios está sobre Jesús y es, él lo toma en serio, él odia el pecado, es destruido, va a dañar a las personas y hay que ser castigado y todo eso va a la persona de Jesús Cristo. Pero en ese momento exacto también vemos la profundidad del amor que tiene Dios hacia nosotros, de su misericordia, porque en vez de estar a nosotros, lo vierte en sí mismo, él opta 
por hacer eso. La cruz nos muestra la profundidad del odio de Dios hacia el pecado, la seriedad, pero también muestra esta misericordia extravagante que vierte Dios a nosotros. Un pastor, Jack Miller, decía, eh, pónganse felices, ustedes son unos pecadores peores de lo que ustedes se imaginaban, pero son mucho más amados de lo que nunca pensaron. La verdad es que un tercer evento a, lo que no ha sucedido es un juicio que será sobre aquellos que no están en Cristo. Los que estén con Jesús estarán salvos, los que no, no. Entonces la pregunta es, mientras tanto, que estamos nosotros esperando que regrese Jesús y que trae el juicio y restauración, lo que estamos, lo que nosotros tenemos que mirar es cuál es nuestra respuesta cuando vemos nuestros corazones divididos, vemos nuestros patrones de complacencia, vemos nuestro deseo de mezclarnos con los demás. Y cuando Dios nos pide que seamos de tal manera, ¿qué hacemos? Sepanías lo dice al principio del capítulo 2. Dice, humíllate hasta el poblenas, hasta el polvo, nación desvergonzada. Hazlo antes de que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brisna antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes de que venga sobre ti el día la ira del Señor. Buscan al Señor, todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. ¿Cómo respondemos a esto? Oigan, escúchenme, tomen seriamente su pecado. Su pecado es tan serio que es destructivo para usted, para la persona alrededor. Y es una afrenta a Dios que lo ama. Es muy serio. Es por eso que no llegué a la llamada, a la adoración. Ay, miremos esto por encima. Ah, porque Jesús sí, Jesús nos cubre todos. Pero necesitamos estar quietos un minuto y contemplar la seriedad de nuestro pecado. Sí, mi corazón realmente está distorsionado. Realmente quiero cosas malas para mí, las que son equivocadas, cuando realmente deberíamos añorar, tener, vivir buscando a Dios, no de manera complaciente, sino ser una foto de Jesús hacia nuestros vecinos. Pero también cuando fallamos, cuando fallamos, si no hacemos estas cosas, no pensar que, ay, Dios, no le importa estas cosas. No, tener arrepentimiento. Lo que nos dice a través de Sofonías, busquen a Dios con humildad, donde sí, realmente estoy en problema, te necesito, Dios. Pidan su perdón. Vuélvanse del pecado, busquen a Jesús y dice, busquen, Señor, todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Ahora, esto no es un deber, yo tengo que obedecerlo para ganar su favor. No, Jesús dice, el trabajo de Dios es este, creer en el que Él envió. 
si nosotros vamos a hacer una comunidad de las personas, de la gente de Dios, no podemos ser una foto de nosotros. Tenemos que hacer una ilustración de Jesús y tenemos que tener nuestra fe en Él. No podemos ser eh, juzgadores ni que nos creemos más importantes, sino personas que dependen de Jesús, que lo aman. Y mirar hacia Él y volver y volver a Él una y otra vez pidiendo y mostrando nuestro arrepentimiento. Jesús es hermoso. Él nos da su justicia. Y venir a Él con arrepentimiento una infinidad de veces seremos perdonados infinidad de veces porque Él tiene mucha gracia. Él no se detiene. Oremos. Padre Dios, gracias por estas palabras, aunque es difícil escuchar, es difícil mirar nuestro pecado honestamente, tomarlo seriamente, pero gracias eh, tú nos das, eh, tú, tú nos perdonas y nos das a tu Hijo en nombre tuyo. Por todas estas cosas, en nombre de Jesús. Amén.